0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice, gracias por estar en esta clase hoy de manera presencial y de manera virtual, a aquellos que se han conectado a través de nuestra señal en vivo de YouTube. Gracias, soy Ramiro Aybar. este es el espacio Puente de Amor Divino de acá, del grupo Serapis Bay de Panamá, como todos los viernes a esta hora comenzando y... Pues aprovechando el inicio para, para saludar a quienes nos reportan desde de distintas partes del globo, debo decir. Voy a leer sus nombres y desde ya gracias por hacerlo. María Vázquez, gracias. Hermelindo, gracias. Noelia Méndez, gracias. Adriana Rubio, gracias. María Mateo, gracias. María Batistuta, Diana Herrera también, gracias. Desde Países Bajos, Diana Herrera. Maricruz Alonso, gracias. Patricia Campos, Livia Monber, gracias. Emily Chamorro, gracias también. Nora Castro, Miguel Ángel Álvarez, Vanessa, ¿qué tal Vanessa? Araxa Sandino, gracias. Araxa Caridad, Maite Mendoza, Michael Alonso Rojas, gracias Michael. Hasta Costa Rica, un abrazo. Flor Narciso y María Mercedes Morales, gracias, gracias Marisa, gracias Manuel por estar hoy aquí en vivo.
1: Gracias, Ramiro. Dios lo bendice.
0: Gracias. Bueno, comencemos. Hay cosas que, que revisar hoy en, en la medida que nos acercamos al día 18 de junio de este año 2023, ocasión que tendremos el servicio de transmisión de la llama de la precipitación, la llama de la precipitación, día domingo 18 de junio a partir de la... ...ocho y media de la mañana que se hace la transmisión de la señal en vivo.
1: Y creo que también es el Día del Padre. El
0: Día ¿no? del Padre, correcto. Por lo menos acá, ¿no? Sí, en Panamá. sí, aquí en Panamá. Aquí en Panamá por lo menos. Eh, este, pues sí, y bueno, encaminándonos en hacia ese, ese encuentro con la llama de la precipitación y con las cualidades del templo de la precipitación, algo que habría que considerar, me parece, en preparación hacia ese evento, es que uno va ahí o va a buscar la vinculación con la llama de la precipitación para poder realizar el plan divino que cada uno de nosotros tenemos. Pasa que puede que uno no sepa cuál es el plan divino, pero uno puede ir como armando el plan divino o aprendiendo a percibir cuál es el plan divino que uno trae, que uno tiene, a sabiendas que si uno no realiza el plan divino, tendrá que volver a encarnar hasta que lo logre. Bueno, el plan divino parece una cosa así como gigantesca, ¿no? Porque uh -huh. es, es un plan, ¿ok? Plan tiene, tú sabes, aspectos, elementos que se vinculan unos con otros. Un plan es un. Entonces una, una planificación eh, compleja, T tiene muchas variables un plan. Pero para ir de a poco comprendiendo lo que uno me parece ha de poder ir es dilucidando las ideas divinas. Y cuando uno pide una idea, empieza a descargarse de a poquito el plan. La idea divina es como la gota del gran lago. Si tuviéramos un lago encima de nosotros que es nuestro plan... La idea divina es cuando uno tira un poquito y cae una gota. Esa es una idea y eso tiene que ver con el plan de arriba. Por supuesto, a cada uno, le, cuando uno pida la, la iluminación o pida una idea, le van a venir ideas distintas porque el plan divino de cada uno es distinto. Y cuando uno conoce a qué se dedica el templo de la precipitación, lo primero que te dicen que este es el templo que está dedicado a precipitar el plan de la jerarquía espiritual, el plan de cada santo Cristo propio también es ocasión de agruparse en este en este templo, el templo de la precipitación. Ahora, esto de las ideas divinas, esto del, del plan divino, en realidad tendría que considerarse como algo súper cotidiano. O sea, no es algo así épico que va a ocurrir como en un momento sublime, de gran victoria, de no, no, en las cosas menudas de la vida como dice el, el poema de, de cuando Hans Christian Andersen amó a Jenny Lind, el risueño de Suecia, de Aquiles Nazoa, bueno, en las cosas menudas de la tierra es que ellos se amaban. Bueno, el plan divino es eso. Se empieza a sentir a comprender las cosas cotidianas. Pero para poder realizar, es decir, hacer real alguna idea divina, hay que pedirla. Cuando uno se encuentra con una situación... Llamar al, a la presencia de Dios en uno, amada presencia yo soy o magno Dios en mí, hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir para ajustar y solucionar este problema. Eso es un llamado a una idea divina. Muéstrame a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse. Ya eso es un pequeño plan. ¿Qué detalles tengo que hacer? Tengo que caminar hasta allá, tomar esta locomoción, bajarme acá, es todo. ya un diseño un poquito más complejo, más que la mera idea. De modo que lo primero es saber que esto del plan divino tiene que ser algo pues cotidiano, que se va develando en las cosas pequeñas. Ahora bien, ¿cómo, cómo saber que la idea que uno percibe en la mente es una idea divina? Porque te va a engañar. Esto es muy fácil uno engañarse, autoengañarse. ¿Cómo uno sabe que la idea que le vino le va a ser bien o no? ¿Es del plan divino o no? ¿Cómo uno sabe? Pregunto. Asco, le salvó la campana, Maritza tiene que ir a atender la puerta, así que dejó al Manuel solo aquí. Tendrá que ver Manuel cómo se hace cargo. A ver.
2: Como dices tú esto ahí en, que, en la clase esto es una cosa cotidiana, Correcto. diaria. Entonces, empezamos siempre, como nos lo indican los maestros, en una aplicación diaria. Ahí en esa aplicación, pienso que pues, se va a revelar algo, vas a tener alguna revelación siempre que estés debidamente aquietado diariamente y algo va a salir, entonces. Si es algo que te engrandece a la personalidad o a ti en lo que es tu, el diario vivir por ahí que te van a alabar es a ti o te van a reconocer algo a ti, eso no viene de Dios, no es parte del plan divino. Tienes que estar muy atento a, a las cosas que son de Dios, algo que va a servirle al prójimo, a la comunidad, a, en el caso de nosotros aquí, algo que va a servirle a todo lo que te rodea o va a beneficiar algo, va a tener una, va a tener una, va a tener un
0: reconocimiento. Hola, pasa adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto, Ramiro. Un
3: placer, ¿qué tal, Ramiro? Ajá. ¿Qué bien. Luz
0: Cabral de Paraguay. Ah, bien, mucho gusto. Pasa adelante, pasa adelante. Luz Cabral de Paraguay. ¿Y usted, perdón? ¿Su nombre? Masao San. Masao San. ¿Y entiende español? Sí. sí. Ah, sí Puedes sentarse si quieres. Por favor, ¿vienen a, por la clase, por libros? Por...
3: A mí Day venimos por libros. Ajá. Estamos también, eh, yo estoy dentro uh -huh. de la... Eh, estoy dentro de la enseñanza Yo Soy Ajá. y eh, vengo del Centro de Conciencia Yo Soy de Paraguay. Ah, muy bien.
0: Por aquí anduvo Enzo eh, para Semana Santa.
3: Así mismo, ah, así bueno, mismo. Fantástico. Es nuestro maestro.
0: Okay, ok, Bien. Fantástico. Gracias por venir. Eh, bueno, qué bueno que tienen prisa, digo...
3: No, no, yo por mí encantada.
0: Ah, ya, fantástico. Entonces, sí. bueno, tenemos esta clase que terminará a cinco y media, son veinte para las cinco... Y luego a las seis tenemos un ceremonial, no sé si participan en el ceremonial allá. No va a
3: ser imposible porque uh -huh. tenemos que volver, vinimos por, somos médicos, cardiólogos, uh -huh. y venimos por un congreso.
0: Ya, yeah. entonces se van en algún momento antes de las seis.
3: Probablemente lastimosamente. Uh -huh. eh, a las seis también los viernes solemos hacer ceremonial.
0: Ya, yeah, ok.
3: Sí, sería eh, más o menos dentro de dos horas.
0: Más o menos. El, cere
3: sí. el ceremonial en el centro.
0: Fantástico. Bueno, aprovechen lo que puedan de la clase. Estamos en, estamos considerando lo de. Sí, ya, ya ya veo que transmitimos, entonces por eso lo del micrófono. Bueno,
2: se podía decir aquí en este salón que se hizo la luz.
0: <risa> Llegó la luz. Así, Así mismo. Gracias, gracias. Bueno, este. Sí, Ramiro, eh,
2: continuando, ¿no? Digo. Algo que es bien, bien para todos. Algo que ha sido para beneficio de todos, eso es de Dios. Entonces, ese es un, un, un mensaje que sí deberíamos acatarlo. Claro. Estar seguro de que es algo que viene de la providencia. Claro. Nada para engrandecer tu personalidad.
0: Correcto. Mira que para, para hacer el puente con los que acaban de llegar... 18 de junio, en 10 días más, tenemos el servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Y estamos viendo que, considerando que la función primordial del Templo de la Precipitación es precipitar el plan divino. Entonces uno dirá, ¿cómo yo sé que en mi caso estoy precipitando el plan divino? Bueno, habrá que entender que el plan divino es una cosa gigantesca, porque es un plan, está lleno de, de condiciones, de características. Pero lo que uno puede hacer, sí, y con certeza, es ir precipitando ideas divinas. ¿Y cómo uno sabe que está precipitando ideas divinas? Bueno, porque, como bien decía Manuel, va cumpliendo algunos, algunos requisitos. La idea divina, necesariamente, por ser divina, va a hacerte más humilde, no más arrogante. Va a hacerte más amoroso, no más amargado amargada. Te va a hacer más armonioso, no lo contrario. Te va a hacer más altruista, no egoísta. Te va a ser desprendido o desprendida y no retenedor y que todo bajo control y nada sale de aquí, sino que el plan divino es sobre todo soltar que deje salir, que deje surgir el puro amor divino, de eso se trata. Entonces, aquí pues hay cierta interacción con la gente de que nos escribe, que está viendo la clase en vivo, y por aquí alguien contestaba un poco eso mismo, no de lo que es el criterio de, de, de discernimiento, de la voz interna, porque sabemos que la voz de la presencia yo soy, son soplos, son soplos muy sutiles. Y adentro nosotros tenemos no solo la voz del Cristo interno, de la presencia que yo soy, sino también la voz y los apetitos del cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional. Y todos ellos van a querer opinar y decir, no, cuando tú preguntaste, esta es la respuesta. Sin embargo, hay que estar pendiente de no hacerle caso a esas voces inferiores, sino distinguir cuál es la voz superior, aquella que te hace humilde, amoroso, armonioso, puro, desprendido y altruista. Esas son las condiciones. Ahora, hay algo adicional, y es el tema con el que continúa esta clase, y es que hay que desarrollar una disciplina. Porque es muy fácil andar por la vida eh, de manera indisciplinada. Y si hay algo que, que ayuda a que uno se dispare en el sendero hacia arriba, es la autodisciplina. Por ejemplo, ¿cuál? La autodisciplina de mantenerse en gracia escuchante. Y es ahí donde viene... A, a, a cobrar relevancia a una instrucción del maestro sentido Serapis Bay, que está acá en el diario El Puente de la Libertad, Serapis Bay, en la página 74. Voy a leer. Dice lo siguiente. La gracia escuchante es la actividad del alma recomendada por la bendita María, Madre de Jesús. Como la encarnación de esta gracia a lo largo de su vida terrenal, María probó que la capacidad de percibir la presencia de la hueste angélica en las diversas visitaciones tan importantes para la protección de su hijo fue un requisito invaluable para su servicio espiritual. El estado de gracia escuchante, un servicio invaluable para poder percibir la hueste angélica que le vino a dar ayuda y protección al Maestro Jesús. El desarrollo de la gracia en, la, en las almas de los hombres les posibilita reconocer las vibraciones espirituales en un momento dado. Estos momentos son oportunidades que pueden venir y partir en un segundo. El hombre que está tan ocupado emitiendo ondas mentales a menudo se pierde de las corrientes entrantes que traen bendiciones. Entonces, cultivar la gracia escuchante nos permite pues percibir esas oportunidades que andan buscando la manifestación, buscando precipitarse. Ahora, esto es la gracia escuchante. Hola, Kira. Hola. Uh -huh. Esta, esto, esto de la gracia escuchante eh, nos lleva a buscar el cultivo del silencio. El silencio surge sobre todo en las actividades sagradas. El silencio etimológicamente significa cerrar, y sobre todo cerrar los ojos, pero cerrar la boca también. Cuando hay ruido, ruido y ruido, es súper difícil escuchar la voz del silencio la voz de la presencia de Dios. Entonces por eso uno busca una disciplina, una autodisciplina de mantenerse en silencio para poder percibir los soplos que todo el tiempo están viniendo desde la divinidad hacia uno. Es una disciplina. Miren, porque digo que tiene que ver con, con, con las cosas sagradas y con el sendero espiritual, porque si nos fijamos antes de que comience, por ejemplo, una, un ritual, una ceremonia, lo que se llama primeramente es al silencio de la comunidad. Se recoge todo el mundo hasta que comienza el ritual, el ceremonial. Yo soy docente y hay algo que funciona siempre, 100%, 100, 100 de las veces. Cuando en los salones, yo entro a una clase y está el salón muy revuelto, están los muchachos de pie, caminando, que se va hablando, compartiendo lo que siempre funciona es que me paro en el centro y yo hago silencio y me quedo ahí, en vez de ponerme yo a cállense, siéntense, silencio porque va a pasar algo importante viene una clase entonces cuando los maestros sentidos hablan de que nuestra vida en la era del séptimo rayo ha de ser una vida de ceremonial porque todos somos llamados a ser sacerdotes del fuego sagrado también están diciendo que debemos cultivar el silencio porque así percibimos los soplos de la divinidad entonces nuestro andar, el cultivo del silencio, es fundamental. No solo de lo que uno habla, sino del sonido y del ruido que uno puede estar haciendo, en la manera de caminar, en las llaves que uno anda trayendo, en cómo abre y cierra una puerta. Ahí también la disciplina del silencio. Bien lo dice la amada ley de Coañín en el Templo de la Misericordia y Compasión. La primera iniciación es la del silencio. Todos los que sirven en ese retiro andan en silencio y hablan cuando viene la invocación del fuego sagrado para los demás. Mantienen el silencio. En el código, en el juramento de retiro de Luxor que enseña el maestro Sendido Serapis Bey, uno de los, de los lineamientos es nunca hablaré hasta que se me hable primero. O solo cuando se ha llamado a hacer un servicio, a colaborar con la hermandad, a ayudar a un hermano en un apuro. Ahí me meto y hablo y digo, qué sé yo, lo que hay que hacer. Pero el resto del tiempo cultivo la gracia escuchante, el silencio. Estamos en un modo de vida, en una sociedad, en un ambiente inundado de ruido, inundado de imágenes, inundado de información, inundado de mira aquí, la distracción, para allá, para acá, todo el rato, todo el tiempo. Consume, 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 habla, habla, habla. Mira, 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 mira. Por eso una, una, es una sociedad que genera mucho desasosiego, mucha soledad. Por eso de lo primero que se aprende es a buscar estar en silencio de alguna manera, conseguir... Por eso se enseña acá un taller de aquetamiento que, que practicamos, donde entrenamos todos los días el, el cuerpo, la mente y los sentimientos a silenciarse. Y uno se da cuenta que no es tan fácil. Nos se da cuenta que cuando quiera hacer silencio, el momento que los cuerpos internos aprovechan para decir, yo te voy a hacer ruido, espérate un poquito. Y te trae una memoria, y te trae una idea. Y es difícil, pero uno ha de buscar esa disciplina para conseguir esto primero que nos enseña acá, el templo de la precipitación. Tú quieres precipitar el plan divino, quieres realizar tu razón de ser. Primero, la disciplina del, del autosilencio, el cultivo de eso.
2: Ajá. Eh, creo que en los amantes de hoy, el mensaje de hoy de los amantes, Lady Guajin habla sobre la paciencia, que tiene que ver mucho con el silencio. Están ligados. La paciencia es parte del silencio. Wow. Cuando uno está en alguna fila que se impacienta, quiere formar ruido, es ¿eh? tipo reclamar algo, ¿no? la paciencia es silencio. Espera con calma y llegará eso es lo que el mensaje que te sí. dan en
0: los amantes hoy correcto eh, tengo acá ¿Qué? Ah, la, la, okay. Ajá. tengo acá una un comentario a ver bueno Norma Villalba saludo hasta Kansas por allá por Estados Unidos y por Estados Unidos también Leticia qué tal eh, Josefina hasta España un abrazo y aquí nos Hace un comentario eh, desde Colombia. Acá Alonso Moreno dice, se entera se entera uno del plan divino cuando se es consciente de la voluntad de Dios que en todo impera, claro. Eh, la voluntad de Dios hay que saber que siempre es el bien, por ejemplo. siempre La voluntad de Dios siempre es la buena voluntad. Por ejemplo, si uno, si uno cultiva mala voluntad contra alguien, contra algo, no está haciendo la voluntad. No es que, es que ese tipo, míralo, pero ¿por qué la mala voluntad? Y, y es que ese gobierno incapaz. ¿Y ¿Por qué la mala voluntad? No, mira cómo están las calles, hasta cuándo, pero ¿por qué la mala voluntad? Bueno, es salirse de la voluntad divina, y generar mala voluntad. Y por acá, dice acá Raxa de Nicaragua, dice, el silencio es incómodo en la personalidad. Requiere autocontrol, aprender a sentir comodidad en el silencio y aprender a diferenciar las voces que susurran o gritan en el silencio. Miren que estamos tan impulsados a hacer ruido que, por ejemplo, almorzar en silencio con más personas alrededor las pone nerviosas las personas alrededor. Yo lo vivo a diario. Almuerzo con alguna colega, o algunos colegas, y yo no, no acostumbro a hablar cuando estoy comiendo, porque además... Yo me he dado cuenta que es un acto de reverencia hacer silencio mientras uno se alimenta, reverencia por los alimentos que están ahí. O sea, me merecen todo mi respeto porque me los voy a comer. <risa> ¿Okay? Yo no me doy de alimento a los demás pero estos elementales que tengo aquí estos electrones, sí están ahí disponibles para que yo me alimente de ellos. ¿Okay? Me merecen mi respeto, hacen un sacrificio mayor que el que yo estoy dispuesto a hacer. Yo hago silencio cuando voy a comer porque lo aprovecho además de mirarlo y de contemplarlo y sentir su olor, porque lo usual en la oficina, los días de trabajo, es comer así rápido y conversar. Mira que no sé qué. Que... Entonces, el cultivo de este pasa adelante. El cultivo de, del silencio, incluso en la operación común y corriente de comer, es un acto que se puede convertir también en una cuestión sagrada. pasa que la gente se puede sentir nerviosa porque se dan cuenta que no te pueden sacar de la concentración. Y eso pone nervioso a la gente porque de alguna manera se siente que uno tiene ese poder, el poder sobre el silencio. Y eso pone nervioso a los demás, ¿qué te puedo decir? Porque entonces uno se vuelve independiente. Los incomoda, los incomoda sí. Porque entonces uno no, no depende de, de caer bien de la conversación, no depende de eso. Pero estamos en pos del, del sendero hacia la maestría. A ver por acá, alguien más dice. Ah. Dice, eh, Dios te bendice. A este, Enzo. Dice, Dios te bendice Ramiro y a todos. Maravillosa es la experiencia de la práctica escuchante. Mis saludos a Luz, que está desde Paraguay. Mis abrazos a través de ella. Gracias, gracias, gracias. ¿Eh? Muy bien, gracias. Y por acá, Laura Rincón nos pregunta, dice, a mí me ha servido mucho el que nos haya dicho que esperan en la línea del banco o en lo que sea, que hagamos silencio de los cuatro cuerpos inferiores. Ahora lo practico cada vez que me acuerdo, puesto que es muy importante para oír la voz de la presencia. Bien. ¿Cómo está Rosaura? Bien. ¿Bien? ¿Ya recuperada? Sí. Qué bueno. Y esto... ¿Ah? ¿Sí? ahora bien la, el cultivo de la gracia escuchante es una parte vamos a ver la otra parte siguiendo acá con el maestro ascendido Serapis Bey dice, dice lo siguiente la naturaleza está constantemente forzándose por recordarle a la conciencia del hombre la necesidad de la alerta espiritual lo que estamos viendo hasta ahora y la otra parte el entusiasmo sostenido ¿ok? las dos caras de la esfera el cultivo de la gracia escuchante que se manifiesta a través del silencio interno y externo que uno manifiesta y la otra parte es el entusiasmo sostenido el entusiasmo sostenido ¿ok? no solo gracia escuchante no solo silencio todo el tiempo sino que cuando uno va a hacer algún sonido alguna emisión, tiene que salir entusiasmo esa es la otra parte, la otra disciplina Mire, he aquí las dos actividades manifiesta en toda vida, la fuerza centrífuga y centrípeta. Centrífuga, saliente, centrípeta, que atrae. Entonces la gracia escuchante, el silencio, te permite atraer las ideas divinas y la fuerza del entusiasmo te permite irradiar la perfección de esas ideas. Bien, cada inteligencia manifiesta desde un objeto inanimado, una expresión elemental del reino de la naturaleza, hasta el alma del hombre esgrime estos dos poderes en un mayor o menor grado. Pregunto: ¿qué cuestiones socavan, debilitan, medran el entusiasmo sostenido? ¿Qué lo que hace que el entusiasmo no se pueda sostener por mucho tiempo? ¿Qué cuestiones sabemos o, o, o entendemos que son, digamos, un, un balde de agua fría al entusiasmo sostenido? ¿Qué dicen ustedes? La duda. La duda, dice Luz. La duda que te mete la duda, te plantas la duda o te la dejas plantar y claro. Uno iba corriendo, claro que sí, de repente, ah, no, espérate. Y si no es así, la duda. ¿Qué otra cuestión? El miedo. El miedo te paraliza. Tenías muchas ganas de ir para ir, pero no, y sí, si, y sí, si, y sí. Si. ¿Cuál otra?
2: Sí, estando así en una comodidad, vamos eh, a decir, recibir una mala noticia. ¿no? De repente alguien te dice algo Vaya que escuchaste, que escuchó y te lo va a transmitir, y, y ya quedas tú entonces pues, desanimado. Eh, sí, un poco. Va y empieza como, miedo, pues también te, te mete, te infiltra ahí un miedo ahí con alguna noticia de ese tipo.
0: Se cancelan los vuelos. Eh, pues si quieres, a, a micrófono, Luz. Gracias.
3: ¿Puedo comentar una situación que me aconteció a mí? A ver. Un día amanecí, eh, sentía que la luz eh, del sol era más brillante, eh, la brisa era más fresca, todo estaba hermoso. Eh, me subí al auto, eh, me iba al trabajo, iba cantando. Llego en, en el trabajo, eh, entro para marcar, y me encuentro con el, el recepcionista y me dice, eh, todo está mal, eh, las cosas no están bien, eh, las noticias, esto y lo otro. Voy, eh, posteriormente eh, paso a otra sala, y yo estaba feliz, me sentía bien. Y eh, nuevamente me dicen, sí, pero fíjate que tal cosa y esto y lo otro, y sí, pero yo me sentía feliz, no dije nada, seguí en lo mío. Pasaron las horas y con quien me encontraba me decían que la situación que estábamos viviendo no era la mejor. Pero yo me decía, yo me sentía feliz. Hasta que cuando pasó tres horas, y llegó el mediodía, me dije, realmente las cosas están muy mal o yo estoy mal.
0: Claro, hizo lo que el maestro sentido San Germain diría, la sugestión externa. Que tú estabas bien, siempre tú estás bien, pero alrededor, pues que pasa mucho ¿no?, en los lugares de trabajo, de que a veces la efluvia hace que caiga mal, que uno esté bien, que uno anda contento. Entonces termina como que ahí, pero ¿qué le pasa a ella? Entonces... Esa, esa es una condición que hay que saber que está allí no que, y que hay que aprender a lidiar con ella y que el entusiasmo pues no decaiga. Se me ocurría que también algo que medra el entusiasmo es, es, es retener un agravio. Es aquello donde uno se sintió herido en algún momento por lo que alguien dijo o hizo y entonces se lo guarda. Y es una pesadez aquí, Ay, lo que me hicieron. Ay, lo que me dijeron. Entonces eso, eso te mata el entusiasmo. Por eso... No hay que dejarse sugestionar, ni siquiera por una crítica, una ridiculización, un comentario desabido que le dirijan a uno. Lo fácil es dejarse herir, lo fácil. Lo fácil es resentir el agravio, decir, pero mira, me voy a acordar, ¿ah? no me voy a olvidar de esta, porque lo fácil es eso. La conciencia débil es la que retiene agravio, la que dice, sí, me voy a acordar, espérate un poquito. Y cuando puedo le, le cuento a alguien, ¿no? y viste lo que me hizo fulanito, ya la vi era mi amigo, y mira lo que me lo hizo. Entonces eso es lo débil, esa es la debilidad, esa es la personalidad, eso es lo fácil. ¿ah? ah por supuesto lo magnifica, cada vez que uno habla de eso con alguien, ahí está creciendo esa bola de nieve. Entonces no es de extrañar que uno antes desanimado entonces, no, pues si hago tanto decreto y como que no funcionan. ¿cómo van a funcionar si uno tiene el mal hábito de abrigar un desengaño, de guardárselo? dice es el que mi papá lo que me hizo, cuando, pero ya pasaron 40 años. No, pero es que eso no tiene nombre. pero Suéltalo, déjalo ir, perdónalo. ¿Cuándo lo va a hacer? Entonces, es una disciplina, de nuevo. La disciplina la gracia escuchante, una parte, y la disciplina del entusiasmo sostenido. A ver, aquí dice, por ejemplo... Juan Isabel, desde de, no, de, de New Jersey, me parece, dice lo siguiente. wow está largo esto, un segundito. Ah, dice, y se siente muy hermoso reconocer el amor de Dios en tener alimentos y eso también mueve a hacer silencio al comer para disfrutarlos en gratitud y comunión con la magna presencia de soy. Si nos hiciéramos conscientes de Dios en nuestras actividades cotidianas, esa contemplación haría que habláramos lo indispensable. Pienso que dejamos de sostener el entusiasmo cuando nos identificamos con la discordia en cualquier forma. Si soltamos al ser, pues adiós el entusiasmo, dice acá. Laura Rincón dice traer a la memoria alguna situación del pasado que fue desagradable, por supuesto, te trae el desánimo, la falta de esperanza, ya no se puede. Y ¿Verdad que todo el mundo tiene razón? Esto no tiene, no tiene sentido, verdad que sí, te sumas a la masa, y bueno recibirá el destino de la masa, que es dormir espiritualmente. Y como tú sabes que estás durmiendo espiritualmente, porque cada vez te resulta más lento reaccionar invocando a la presencia de Yo Soy. Miren, lo que decía acá hace un ratito, dice, el desarrollo de la gracia en la alma de los hombres les posibilita reconocer las vibraciones espirituales en un momento dado. Estos momentos son oportunidades que pueden venir y partir en un segundo. ¿De qué oportunidad estamos hablando? La oportunidad, ¿y de cuál servicio? Sencillo, lo explica el maestro sentido San Germain, la oportunidad de cuando tú ves una imperfección, esa imperfección que ves es el llamado que te está haciendo la vida a ti para que tú invoques a la presencia de Dios a resolver esa imperfección que estás viendo allí. Esas son las oportunidades que pasan volando, como dice acá. Son oportunidades que pueden venir y partir en un segundo. Uno diría, bueno, la oportunidad que es que me asciendan, que me suban el salario, y se me fue, pasó el gerente, no le dije. Esas no son las oportunidades que estamos hablando. Las oportunidades son estas, donde ve uno una imperfección, amada presencia yo soy, asume el mando y el control, actúo a través de mí. Esas son, y para eso hay que tener la gracia de escuchante y sostener el entusiasmo. Y la tercera parte de esto, de esta disciplina, es la siguiente, y con esto vamos terminando, no, todavía tenemos un tiempo. La tercera parte es la siguiente. Estamos hablando primero, gracias escuchante, el cultivo del silencio y de la escucha interna y el discernimiento de esa escucha. Segundo, el entusiasmo sostenido, pase lo que pase, a prueba de todo, de fuego, viento, marea, barras bravas, crisis económica, eh, inundaciones, a prueba de todo lo que se te ocurra, caída del gobierno, lo que tú, lo que tú quieras. El entusiasmo sostenido. Y lo tercero dice lo siguiente acá, a ver si, si lo podemos comprender. Dice lo siguiente. La durabilidad de un mueble es determinada por el poder atraído por su creador y enfocado en la construcción y acabado del mismo. Si es construido con amor, elegancia, simetría de pensamiento y armonía de sentimiento durará con crece mucho más que un mueble creado específicamente como artículo de venta siendo el poder motivador detrás de tener su creación el de conseguir dinero. Si el hombre, atrayendo hacia sí mediante el poder magnético concentrado en su corazón, recibe conocimiento, sensato sería entonces si reverente, elegante, rítmica y entusiastamente construyera, partiendo de ese conocimiento, una naturaleza más perfecta en sí mismo y luego una bendición impersonal para su prójimo. Voy de nuevo. La durabilidad de un mueble es determinada por el poder magnético atraído por su creador y enfocado en la construcción y acabado del mismo. Hay un poder magnético cuando se hace algo. Y dice que puede ser de dos, 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 dos maneras. Si es construido con amor, elegancia, simetría de pensamiento y armonía de sentimiento durará con creces mucho más que un mueble creado específicamente como un artículo de venta. que sería otra motivación? Voy a hacer esto para venderlo o voy a hacer esto para crear algo con amor elegancia, simetría de pensamiento y armonía de sentimiento está hablando de la, de la durabilidad de un mueble pero también pues, pensemos en la durabilidad de las relaciones de afecto en la durabilidad de un grupo, de una familia también depende de cuánto amor, elegancia simetría de pensamiento y armonía de sentimiento uno le meta a ese mueble a esa relación, a ese correo electrónico a ese whatsapp que uno manda cuánta elegancia le mete ahí porque lo fácil es no ser elegante, ¿no? A veces uno puede ser muy sencillo, pero a veces yo he estado en lugares donde lo que se aplaude es la chabacanería la, la, la cosa procaz, desordenada inclusive, como que qué bien. Cuando no, O lo que va a pasar es que no va a durar mucho eso. Conozco, a propósito de esto, de la elegancia, eh, si uno pudiera... Eh, Percibir el nivel de amor y el nivel de, de refinamiento a propósito de elegancia de alguien es cosa de observar el sitio donde vive. La sala, la habitación, el baño. Usualmente, donde no hay estos criterios de amor, elegancia, simetría de pensamiento y armonía de sentimiento, está lleno de cosas, lleno, lleno de cosas. de, de, de souvenir de cuánto viaje metió ahí. Las paredes llenas, llenas de cosas. Y sido la mesa llena cositas, de plástico, de bolsas que se trajeron que se van a pasar a llevar. Está lleno, 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 lleno. Eh, sin embargo, la, la, si uno mira la, la, los, los sitios más elegantes, tú ves ventanales, una lámpara así que, que cuelga, poco mobiliario usualmente. Cuando uno ve mucho mobiliario, mucha planta, mucho cenicero, mucha lámpara, así, mucho rococó metido ahí, ¡ah! estamos, estamos estamos en presencia de, de ruido, otra vez. De acaparamiento, quizás. Tengo una tía que viene a Argentina y ella es difícil entrar a su casa. Pues, ta, abres y, y es una maleta de un lugar que donde fue de viaje, más allá. No sé cuántos sombreros de playa que consiguió, que vino para Centroamérica. Todo es como todo colgado, la foto de todos lados. Sí, sí, sí. Qué ruido, qué agotador. Oigan, y es fácil caer en eso, hay que decirlo. Yo siempre estoy en una campaña de votar cosas, porque en mi casa realmente empiezan a aparecer y esto, y esto. Eso sí, yo empiezo a preguntar, porque ya no peleo por esto. Antes yo lo, lo peleaba un poquito, pues ya no lo peleo. Pero empiezo a decir, esto lleva tres días aquí, ¿alguien se va a hacer cargo? Lleva una semana este par de zapatos acá, alguien se los va a llevar, ¿están para botarlo, están para guardarlo? Como dice la canción, que alguien me diga cómo se olvida, cómo me arranco para siempre el amor. De... En serio, porque estoy ¿qué pasó? Ajá, ah, dice que quiera la está esperando. Oh. Ok, pregúntale si quiera... pregúntale si porque la clase tiene 20 minutos más, pregúntale si necesita ya o después. Pues sí. Como quiera, sí, ahí fue a preguntar. O baña, baña, como quiera, sí. Permiso. Ah, sí, sí, por favor. <ríe> cómo no? El tema es ese, ¿no? De, del acaparamiento, de cómo uno puede contaminar su entorno sin querer. ¿Cuántas bolsa de supermercado esas desechables que uno empieza a acumular y están ahí? Sí, pero, ¿hasta cuándo?
2: Eso, acá en términos humanos, una se vuelve una patología uh -huh. en las personas, porque hay programas, en Estados Unidos creo sí. que tienen unos programas así, segmentos de, de ese tipo de cosas, de personas que tienen la casa así como tú dices. Es una cosa horrible, todo por todas partes, cajetas y todo, todo así, y entonces es una enfermedad. A esa Ajá. persona la tratan las entidades ahí de la comunidad a ver cómo hacen para lograr porque cómo, cómo es que es acaparamiento o algo así se le dice el programa ese es una enfermedad una enfer
0: claro, acumuladores compulsivos decir. cosas
2: que una señora compraba solo porque había oferta ah pues compraba las cosas en oferta no era porque la necesitaba sino y no, la voy a aprovechar que es más barata ah, pues. comida y la guardaba en el refrigerador ahí se le dañaba por meses él no ah. la necesitaba, no son cosas como de la mente
0: esa es otra forma de ruido, pues hay que decirlo antes que se, se pase el ejemplo. Compulsivos. Compradores compulsivos, sí. dice Maritza. Dice aquí Rosmarie López. Dice, nos desanima cuando veo que alrededor las cosas no salen como las he programado. No veo resultados como los planifiqué. Claro, ahí Ajá, gracias. Otra... Otro comentario dice, de Laura, dice, darle atención a la apariencia de inarmonía externa, otra forma de, de conseguir desanimarse. Nos saluda Diana, Claudia, Alonso, nos dice, cuando se ingieren los alimentos hay que acallar internamente todo lo negativo en sentimiento y pensamiento, ya que se alimentan se alimentarán de esto, claro. Si uno está comiendo enojado, se va a meter más enojo mientras, mientras come. Eh, claro. Así que... Atención con eso, volvamos otra vez, dice la durabilidad de un mueble es determinada por el poder magnético atraído por su creador y enfocado en la construcción y acabado del mismo. Si es construido con amor, elegancia, simetría de pensamiento y armonía de sentimiento durará con crece mucho más que un mueble creado específicamente como artículo de venta, siendo el poder motivador detrás de su creación el conseguir dinero, que no hay nada de malo con conseguir dinero, pero no va a durar mucho. Estamos hablando de la durabilidad. Aquí que nos interesa las cosas, que duren más tiempo. La salud, que dure todo el tiempo, por Dios. O sea, que no haya un paréntesis que ya me doce más nombre De manera pareja, salud permanente, sí, ¿entusiasmo permanente? Salud permanente. Bueno, para que la salud dure, entonces uno tiene que alimentarse y generar amor, decíamos, elegancia, simetría de pensamiento y armonía de sentimiento. Oye, la idea disparatada, que uno se le ocurre, ¿no? unas combinaciones rarísimas, ¿eh? hay que soltarla o sea, no, no te metas ahí. Sí, que te llevo la cama en el pick-up del vecino que me lo va a prestar, pero los 50 dólares que son para el estacionamiento hay que llevarlo al supermercado. ¿Qué clase de disparate es? Pero ahí está la mente lucurando, tontería, entonces hay que aprender a disciplinarla. Y armonía de sentimiento, por supuesto. Entonces durará con más razón, por más tiempo, aquello. Desde, como decía, un mueble hasta una relación de afecto, hasta el cuidado de las plantas. Dice acá Enzo, me hace recordar el proceso de creación de los Elohim que el sexto rayo es el que sella, o sea, la paz. Que si no estamos en paz no va a durar lo que creamos. Es cierto. El cultivo de la elegancia en lo que uno hace es importante. Miren que pocas veces se menciona en la enseñanza. Eh, hay que tomar nota cuando lo mencionan. Vuelvo a decir, si es construido con amor, elegancia, simetría de pensamiento y, ser, y armonía de sentimiento, durará con creces mucho más que un mueble creado específicamente como artículo de venta, ya sa para salir del paso. Entonces hay que tomarse el tiempo para generar las cosas con amor, con elegancia, con simetría de pensamiento y armonía de sentimiento. La elegancia hay que cultivarla. Y si uno no la tiene muy claro, hay que aprender y mirar en la vida qué cosas son elegantes, usualmente la elegancia tiene que ver con la sencillez, usualmente eh, uno pudiera pensar que la elegancia significa ostentar riqueza, no, no necesariamente, porque la elegancia es desde la manera de caminar en adelante, es el donaire con el que uno se mueve, con el que uno se expresa. Entonces, uno no es que no conozca lo chabacano, no es que uno no conozca, eh, digamos, el desorden y, y, y la podredumbre, no es que uno no lo conozca, pero es que no lo proyectas. Entonces, hablas cada vez mejor, la búsqueda de siempre mejor léxico para explicarse. Una forma de, de ayudarse a uno con la, con la, con la elegancia en, lo, en el hablar. Por ejemplo, evitar reemplazar todo con la palabra vaina. Oye, pásame la vaina. ¿Cómo se llama eso? Celular. ¿Por qué no dice pásame el celular? No, hombre, ya vienes con tus vainas. Pero ya vienes con tus reclamos, con tus. ¿Ah? Ya, ese, ya, ya, ya está en vaina el tipo. Pero está en problemas. O sea, o oh, la cosa. La cosa. La cosa. Oye, préstame la cosa. Ahí te lleve la cosa. Que, o sea, darse el tiempo para decir las cosas expresiones, las palabras, los conceptos de manera más desgranada te ayuda a la elegancia de tu mente en Chile me acuerdo que casi todo se resumía a la cuestión hoy oh, la cuestión, mira cómo quedó ¿qué cuestión? el tráfico, la lluvia ¿a qué te refieres con cuestión? todo pero todo se resume entonces como que cada pueblo tiene su, su simplificación bueno, una forma de buscar desarrollar la elegancia es tratar de describir bien las distintas capas de las cosas, las distintas capas de las vainas. A ver. <ríe> dice acá Laura Rincón. Tengo un diván tan cómodo y bonito las personas que se sientan allí. Me han dicho que es de lo más delicioso. Sí, creo que ha sido hecho ah, sí creo que ha sido hecho con mucho amor. Okay. Hay un ejemplo. Por acá, Carlos Rolando Hernández Cortés. Dice: Gracias por la enseñanza desde. Sonsonate El Salvador, Centroamérica, y gracias, gracias Carlos Rolando, saludos hasta allá, este ajá, okay, como estamos de tiempo, okay estamos bien de tiempo, si el hombre dice si el hombre, atrayendo hacia sí, mediante el poder magnético centrado en su corazón, recibe conocimiento, que es lo que ustedes están recibiendo ahora, que es lo que yo he estado recibiendo, conocimiento espiritual, sensato sería entonces si reverente, elegante, vuelvo y traba, rítmica, y entusiastamente construyera, partiendo desde ese conocimiento, una naturaleza más perfecta en sí mismo y luego una bendición impersonal para sus prójimos. ¿Ok? Una conciencia más perfecta en sí mismo, una naturaleza más perfecta en sí mismo y una bendición impersonal para su prójimo. ¿Cómo uno sabe que está cultivando una naturaleza más perfecta?
2: Eh, digo yo, esto, sintiéndose cada día armonioso, tranquilo. Eh, ver las cosas, eh, no eh, desesperarse por un tipo de cosa o la otra, como decía la señora delante aquí, por más que le llevaran algunos mensajes desequilibrantes así, eh, de repente ellos mantienen la calma, uno mantiene la paciencia y la calma y el entendimiento de que uno está bien, porque esas cosas no son verdaderas, vamos a decir, vamos a entender esa forma.
1: Se da cuenta por la naturaleza de la,
0: de,
2: Ajá, de la energía retornante.
0: Se da cuenta por la naturaleza de la energía retornante que uno está teniendo una naturaleza más perfecta. Sí, si todo el día son cachetadas, tú dices, Chuzo, mi naturaleza no está muy perfecta. Pero si un día hay una caricia y va cambiando, claro. ¿Ok? Una naturaleza más perfecta. ¿Marisa?
1: Sí, es, es la manera como eh, se van dando las palabras y que tú sientes que no, es, no son tus palabras, sino realmente palabras que te vienen como desde arriba. Es lo que yo siento algunas veces y que tú expresas de una manera sencilla. Y es por esa razón que uno dice, wow, de verdad, <ríe> fue la presencia, no fui yo. Porque a veces uno también tiene cosas internas que... Que a veces salen así como que bueno, <risa> pero pero realmente ahí es donde uno también cultiva eso de, de ¿cómo, es como decías Ramiro, de,
0: de la elegancia. De la elegancia, de la exacto, gracias. El amor. Sí,
1: sí, de la elegancia. Y mire que yo, me ahora que estás diciéndonos todo esto, Ramiro, estoy recordando que hay un capítulo del que creo que el amado Maestro Ascendido San Germán nos habla sobre la postura de la columna y la forma de cómo caminar cómo todo y a todo esto nos lleva a esa situación que es sí. maravilloso también
0: sí, sí, sí. oigan una manera de, de manifestar el amor que estamos hablando porque dice, amor, elegancia, reverencia, simetría de pensamiento, armonía de sentimiento una forma de darse cuenta que uno está teniendo una naturaleza más perfeccionada es cuando hace las cosas con amor ¿qué quiere decir? o cómo uno se da cuenta que está haciendo las cosas con amor, por ejemplo que uno está poniendo atención a los detalles cuando tú haces algo poniendo atención a de los detalles y se lo quieres dar a alguien, eh, va con más amor que si tú lo haces así a los manotazos, la, la obra gruesa y se fue. No, no, si te tomas el tiempo, por ejemplo, en estos días que una profesora del colegio está embarazada y se va de licencia hoy, entonces todos nos pusimos a la tarea de, en una tarjeta, darle un mensajito, ¿ok? Eso es un detalle, <ríe> gran detalle, estaba emocional, le salía la dijo, ay profesores, qué lindo. ¿Ves? Entonces, y, 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 y pendiente de lo que a ella le gustaría, lo que necesitaría ahora que está embarazada. Lo fácil sería, nada, que el colegio le dé un dinero y se vaya. Eso sería con, con poco amor, pero con más amores. Okay, vamos a hacerte un momento en el día, vamos a darte unos regalitos, juntamos un dinero entre todos, hay una tarjeta con nuestra firma, en nuestros buenos deseos. O sea, atención a los detalles. eso es otra manera. Cuando uno cocina y cocina para los demás... Sale más rico todo si uno le puso ojo a lo que está haciendo. No se distrajo, sino que está ahí con amor.
2: Esa tarjeta que recibió esa señora, esa la va a guardar toda su vida. Ah, pues. Eso lo atesorará ahí siempre. Puede votar todos los demás, pero eso no, eso razón, vale.
0: Siempre la le va a atesorar. A propósito de duración, claro que sí. Tiene razón, tiene razón. Ahora, si le entregamos una tarjeta así de esa que ya trae mensaje y ahí está tu tarjeta, Queda más cargada de amor si entre todos le escribimos alguito, un corazoncito y no sé qué, bendiciones. Y nada. Por supuesto, a propósito de duración, tienen razón. Me acuerdo mi mamá a propósito guardaba el primer pedacito de cabello que me, me cortaron cuando cuando nací. O cual, la primera vez que me cortaron el cabello ella guardó y todavía lo tenía. Imagínate tú. Atención al detalle. Este, pues sí, amor, elegancia, simetría de pensamiento y armonía de sentimiento. Construyendo con esto una naturaleza más perfecta en sí mismo y luego una bendición impersonal para sus prójimos. Digamos que ser lo contrario, en vez de amoroso odioso, en vez de elegante, chabacano rubín, en vez de rítmico, arrítmico, un día sí, un día no, y, y sin entusiasmo, todo desanimado. Eso es una maldición para el prójimo, hermano. Es una cosa complicada vivir con alguien así. Que, sea, que habla mal, que habla a los gritos, grosero, eh, que no se baña, eh, un día te hace la cama, otro día no, abraza con la comida en la refrigeradora... Eh, y después trae pura comida chatarra. O sea, qué complicado vivir con alguien así. ¿Sabe que no quiero ir contigo? O pasa la llave, y búscate otro lugar. Otra cueva, pero este no. A
1: propósito de eso del ritmo, me, do, me di cuenta en, en este tiempo que estuve experimentando las apariencias de salud, lo importante que es crear el momentum rítmicamente de los decretos y todas las aplicaciones, porque qué difícil se me hacía en esos días. Sentía una presión de una energía como que no me permitía eh, hacerlo completo. Mm. Sí, y ahí valores lo importante que es hacerlo cuando uno lo puede hacer.
0: Sí. Sí, sí, sí. Dar, de ahí lo de dar gracias, ¿no? Cuando uno está saludable, cuando uno está joven, cuando uno tiene todas las condiciones Gracias. Y cuando tiene agua potable, todo, todo, todo. Por eso la gratitud es es ahorrar para el futuro. Porque porque vienen a veces los momentos donde uno dejó de sostener la perfección y entró una imperfección y ¡guau! Wow, hay que hacerse cargo entonces de salir pronto de eso. Lo dice acá eh, María Mateo, ¿cómo los maestros ascendidos definen la elegancia? Bueno, es el refinamiento. Es el refinamiento es salir de lo burdo. Lo elegante es hacer... Mucho con poco, pero con poco bien. La elegancia es, sobre todo, pues, parte del silencio. Un lugar, el, por ejemplo, ahí... Mira que elegante no es sinónimo de caro. Eh, me acuerdo el, 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 el museo, por ejemplo, Reina Sofía, o el, o el Museo del Prado en Madrid. Son súper ruidosos. Lleno de cuadro. O sea... Agradezco la oportunidad de haber ido. ¡Qué maravilla! Pero es uno tras otro. Ta, 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 ta. Sube, baja, escalera. Cuadro, 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 cuadro. ta 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 O sea que te abruma. eso Esos eso son lugares que uno debe ir como por un, a lo largo de un mes para ir cada día contemplando 10 cuadros. Que es mucho, porque es demasiada radiación. O sea, ok, me siento aquí, observo. Y así de a poquito. Pero claro, en plan turista uno dice no, esto me lo tengo que recorrer entre horas, si no, no puedo. O se es todo refinadísimo, cualquiera de esos cuadros vale quizás lo que, más, más, más de lo que yo gane en toda mi vida, y está ese cuadro ahí colgado, tú dices, wow, qué caro, pero no necesariamente qué elegante es el lugar. ¿okay? La elegancia tiene que ver con el buen gusto, con, con la cosa precisa, eh, y sobre todo el silencio, en serio. O sea, cuando hay cuadro, 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 no hay silencio de por medio. La distribución, la distribución tiene que ser espaciada para que haya aire entre medio, para que haya silencio de los sentidos mire que me pasó también, en, en, yo he ido a muchos museos no a todos, ni, ni, ni quisiera ir más pero por ejemplo, me acuerdo un museo de, en Detroit, muchos años atrás el, dos cosas recuerdo, el museo enorme pero dos cosas recuerdo porque fue la única que pude retener de tanta obra maestra un mosaico del siglo I después de Cristo en, en mosaicos celestes y azules precioso que está en el piso que lo habían traído de una iglesia en Egipto, lo habían puesto ahí en el piso. O sea, había un espacio y tú casi lo pisas, pero no, espérate, esto tiene mil años de... Coño. Impresionante. Eso y el mural de Diego Rivera sobre la revolución industrial en Estados Unidos. Mural muy importante porque se lo censuraron. Lo mandaron, lo contrataron los de la Ford... En los años que o 30, háganos un mural, usted que es muralista famoso, le hizo un mural y le puso en los personajes a Lenin, a Trojia, a Marx, a los sindicatos y no sé qué. Y dice, puta, esto no. O sea, somos la General Motors, la Ford. Somos los capitalistas. ¿Qué me pone a los obreros acá? Entonces, lo quitaron y quedó pues en el museo después. Son las dos cosas que yo recuerdo. Y había un cuadro de Van Gogh y cosas así. Tú dices, pero, wow, abruma. Es carísimo, pero no es elegante. ¿Ok? Elegante es esta cosa donde hay pausa, donde hay. Un intervalo para contemplar lo que hablábamos al principio. El silencio tiene que ver con lo sagrado, tiene que ver con lo religioso. Antes de comenzar un ceremonial, se hace silencio, se escucha, se cierra los ojos, se cierra la boca. Eso cierra el círculo. Entonces uno puede conocer y rendirse a lo superior. Si uno hace silencio. Y por eso, ya para terminar, si uno revisa cómo he recibido el candidato a la ascensión en el Templo de Luxor, he recibido, con ninguna fanfarria, con ningún aplauso, ni palmar el hombro, que bueno, no, pase adelante, ahí está su celda. ¿Ahí no era un cuarto? No, una celda. ¿Y, ¿y que hay en la celda? Una cama, ¿qué más necesita? Una alfombra ahí, para que haga su ejercicio, no sé, y una ventanita ahí arriba, para que se asome y vea un poquito el patio y una jarra con agua, eso es todo lo que necesita sencillez, elegancia silencio para que en poco tiempo se logre mucho que es la ascensión, en poco tiempo un puente, un puente. sin chechere por medio sin murga, tú sabes ni, ni, ni reina de carnaval, silencio cortito, pero eficiente y con eso quedamos hasta aquí por hoy Invitándolos, pues, hasta el próximo viernes, hasta la misma hora, cuatro y media de la tarde. Será hasta entonces. Mil bendiciones. Muchas gracias.